0: Bem,
1: vindo nerds ao podcast do Nerdbox, aqui é
2: o Pedro, e esse filme só mostrou que o Homem-Aranha é melhor que o Batman. Eita porra! E aí galera, aqui é o Márcio, e esse filme que nós vamos falar hoje, ele representa muito bem a incógnita que é a justiça, véi
0: É isso mesmo, mano E aí, gente, eu sou o Lucas e com licença, pastor Tem um tempo para um pecador
3: uhum. <risos> E aí, gente, aqui é o Hector e realmente o Tom Holland me
1: surpreendeu Eu falei, eu falei que ele surpreendeu <risos> A todos nós, né, <risos>
4: É Salve, nerds, aqui é o Italo e você sabe que o filme é pesado quando ele mata um cachorro
2: <risos> pra começar o
1: episódio lá em cima, né?
2: <risos> animado que... já. Ai, Ainda bem que o John
0: Wick não tá aí, né, velho? Nossa, Nossa, o John ia <risos> fazer assim. Se John Wick nesse
4: hein? Puta merda. Hum?
0: É <risos> <risos> tá todo mundo morto, velho.
1: <risos> e hoje, Nerds, vamos falar sobre o mais novo filme, né? Novo, saiu algumas semanas atrás. Vamos falar de Devil at the Time, ou melhor, como ficou aqui no Brasil, O Diabo de Cada Dia, o filme que chegou aí com um elenco de peso, né? Sebastian Stan, Tom Holland, Robert Pattinson, Jason Clarke, cara, um, pô, um elenco pesadíssimo. Então, hoje, viemos aqui pra trocar uma ideia: será que esse filme é bom? É o melhor filme da história da Netflix O Tom Holland merece o Oscar <risos> Bom nerds, hoje a gente vai comentar Sobre nossas opiniões do filme, beleza? Esse vai ser um novo formato A gente vai começar a pegar alguns filmes que estão saindo Sério E vir aqui no podcast e comentar Se vocês gostaram desse formato, fala aí que vocês gostaram Querem mais outros filmes, filmes antigos Que a gente faz, beleza? Então é isso nerds, pegue sua cruz E bora para o episódio de hoje Quando anunciou esse filme, eu não entendi o que era, eu não entendi o porquê, e quando saiu o trailer eu fiquei mais confuso ainda, então, tipo, eu não entendia nada que ia falar do filme, eu, eu realmente fui assistir o filme sem entender porra nenhuma, eu não vi sinopse, eu fui de cabeça, falei, mano, me surpreenda. Não me surpreendeu, mas foi uma experiência ok, foi, foi divertida.
4: É, eu também tô nessa, eu não pesquisei nada do filme, eu só sabia do elenco só, que era um elenco bem pesado, é isso daí que o Pedro falou. Não surpreendeu muito não.
0: É, mano, eu acho que não surpreendeu, acho, pra ninguém. Assim, eu não fazia ideia de nada do filme também junto com vocês. E, assim, eu achei o desenrolar da história um pouco fraco, cara. Ele é bem lento e sendo que até chato, na minha opinião, claro, né? Só que uma coisa que eu gostei muito foi aquelas críticas, né, cara, que o filme passar ao longo de todo, todo o roteiro, né?
1: É, o filme tem a intenção de dar várias críticas aos costumes americanos, né, principalmente envolvido com a religião Mas eu acho que em algum em um certo ponto do filme eles perdem um pouco isso Principalmente na metade do filme, tudo que eles queriam mostrar, estavam trabalhando e pum, acabou, e é isso, chega Eu achei que ficou meio assim, né Bom, mas antes de a gente começar realmente da história do filme, vamos dar uma sinopse do que é O Diabo de Cada Dia? Lembrando que vamos ter spoilers nesse programa, então, se você não assistiu Diabo Cada Dia, para, vai ver, perca duas horas da sua vida, <risos> brincadeira, mas é...
4: <risos> e depois é, vem aqui escutar mim. o episódio. Bom, Bom é
3: spoiler, é, logo não pre...
2: é, na É, pra que spoiler?
4: Não, spoiler, é pra deixar a pessoa já preparada. Pra... Preparada. <risos> né? <risos>
2: Eu, eu vou te falar, eu quero ouvir alguém fazer essa sinopse, velho, porque sinceramente eu não ia conseguir fazer uma sinopse desse filme, cara, porque, mano, é um filme confuso, cara, é um filme confuso. Os caras desenvolvem o um roteiro e eles apresentam coisas que eles não explicam bem e no final ainda você fica meio confuso com aquele plot. Caralho. Então tipo, mano Para mim muitas coisas É confusa pra mim nem, nem
1: contei o história do filme O cara já tá metendo pau No história do filme Já é bacana Tem seus prós Mas tem seus contras também. Né? Oh, a sinopse é Ambientada entre a Segunda Guerra Mundial E a Guerra do Vietnã O Diabo de Cada Dia Acompanha diversos personagens Num canto Num canto esquecido de Ohio Os quais a vida Acabam se conectando O Willard Russell que é o Bill Skargett. Desculpa, gente, não sei pronunciar esse sobrenome. Quem não tá lembrando, esse Bill é quem fez o Pennywise, mano. Toda hora no filme eu pensei que ia falar hey
4: George, hey George, George. <risos> eu tava esperando ele dar um sorrisinho é o sorrisinho. É, o
1: sorrisinho ia ficar vesguinho lá, né? <risos> é. Bom, ele é um atormentado veterano Sobrevivente de uma carnificina Que não consegue salvar sua bela esposa De uma morte agonizante Por conta de um câncer Bom, ele acaba é um cara bem caipira, de Ohio Bem costumeiro, religioso pra caralho Volta da guerra, conhece uma garçonete Se apaixona por ela E tem um filho com ela Mas infelizmente a garçonete acaba morrendo de câncer E com a toda... mesmo com toda a oração Com o seu filho Arvin Herschel Que é o nosso querido Miranha, o Tom Holland. O filme, já nessa primeira parte, o filme já mostra bastante qual é a pegada dele, né? Que é essa questão religiosa, esse fanatismo americano por religião, que muitas pessoas se devotam à vida delas por isso. No começo a gente já vê a mãe, a mãe dele muito devota, já jurando o cara com uma mulher que ele nem conhecia de casamento só para ter certeza que ele voltaria da guerra, é uma promessa a Deus, né? O filme vai mostrando isso e vai mostrando outras histórias em paralelo, ou seja, enquanto isso, Carr, Jason Clarke e Sandy Henderson, que é outros personagens do filme, que é um casal de assassinos em série, percorrem as rodovias americanas em busca de modelos adequados para fotografar e exterminar. E no meio disso tudo, após alguns anos, vemos Arvin Russell crescido e no corpo de Tom Holland, Filho, órfão de Willard e Charlotte, que cresceu para ser um bom homem, mas começa a demonstrar que comportamentos violentos acontecem por conta do que está acontecendo na sua cidade, pois um líder religioso chegou e o nome dele é Preston Tiger. Ou melhor, quem foi quem foi intérprete dele foi o Robert Pattinson. E ele descobre que esse líder religioso é uma farsa. Bush, bastante coisa. O filme ele tem três histórias paralelas, que a gente pode dizer, né, que é do, que é do Arvin. Que é do Assassinos e que é do policial corrupto do Sebastian Stan né? Mas vamos voltar no começo e falar um pouquinho que, pra mim, é a melhor parte do filme. Que é o começo até assim a metade, se a gente pode dizer, porque acompanha o personagem do Bill, que é o Willard Russell, que, mano,
2: com certeza, entre todos os atores que estão lá, ele, pra mim, é o que mais sobressai de todos. Mas eu, eu, eu acho ele um ótimo ator, velho. Nesse filme, pelo menos, atuou muito bem. <risos> Ele demonstra como realmente é ser fanático por religião, é, né, velho? A, a parte que ele tá... Que a esposa dele é adoece, eles vão em frente à cruz pra rezar e ele dá um, um, começa a dar tapa no filho dele pra ele rezar, pra mãe dele sobreviver. Mano, eu falo, caraca, velho, o maluco realmente é... Ele ficou louco por causa da religião, tá ligado? O que é. que ele faz?
3: Tipo, cara, não foi uma coisa que veio dele, né? Veio por terceiros. Que nem, por exemplo, ele não tava daquele jeito na guerra, entendeu? Foi acontecer dele voltar da guerra e conviver com, aquela... com o tio dele e com a mãe, né? Aí você vê que e começa a mudar a cabeça dele da partir dali. Aí você fica, caraca, mano, o que que tá rolando? Aí depois que vai desenvolvendo essa questão do fanatismo dele.
4: É, mas você também vê a complexidade do personagem naquela cena que ele bate nos dois caras, sabe? Que ele vai com o filho dele de carro... Aí ele fala pro filho dele esperar. Aí o filho dele fica só olhando, aí ele sai do carro e arregaça. Arregaça pesado, é, sacra, dois caras. É, um <risos> é engraçado os outros caras só olhando assim. É os caras, caralho,
1: stop, stop, he's already dead.
4: Aí, então, aí nessa parte você percebe que ele. Mesmo ele crendo muito em Deus. Ele sabe que algumas coisas só a violência pode resolver, sabe? Uhum. E é nessa cena que o, que o. Não o Tom Holland, né? Mas o filho dele, o Arvin, né? Interpretado por outro, outro ator, né? Nessa, nessa sim, sim. parte ainda. O garotinho. O garotinho. Ele vê a primeira cena que o pai dele realmente toma uma ação tipo, mostrando que a violência resolve as coisas.
1: É, ele até fala, né, no carro, ah, esse, eu, é, o narrador, na verdade, o filme, eu esqueci de comentar, mas o filme é narrado, né, e quem narra o filme é o próprio autor do livro, né, porque o Diabo de Cada Dia é baseado em um livro, e o autor do livro é que narra a história, e ele comenta, né, e Arvin agora lembra desse dia como o melhor dia da sua vida, o melhor dia que ele passou com o pai, né, só pra ver assim, como a relação do pai era uma
2: merda, né, tipo,
1: o melhor Não. dia que ele passou com o pai foi o cara surrando o maluco na rua, né, então...
2: É, então. É, é foda, né, velho. Mas, <risos> então, mano, é, se tocou nesse ponto, eu acho que, na verdade, esse é um dos pontos altos do filme, velho, A questão da narração. Ah, acho é. muito melhor isso. Eu, eu,
1: eu, assim, eu, normalmente eu não gosto quando o filme é narrado, porque pra mim mastiga muitas coisas, mas, hum. porra, o narrador tem uma voz fodida, né, mano? E ele narra muito ah, bem. Hum. É, os, é, os pontos que ele aparece é bem cirúrgico. Então, pô, pra mim, valeu a pena. Essa foi uma experiência legal com narração. E foi um ponto realmente positivo da narrativa. Combina bem com esse filme, velho.
0: Nossa,
4: Algumas partes da narração que... Tipo, ele fala algo que acontece mais pra frente, sabe? Completando, assim. É, sim.
0: É verdade. Eu acho que a narração realmente foi um ponto bastante forte. E, cara, apesar de... É, em muitos filmes dá muito mastigado, eu achei que foi muito legal, porque até parece, tipo, realmente como se fosse um livro, sabe? Como se o narrador estivesse lendo o livro, tipo, na tua frente, sabe? Eu achei uhum. isso bem, bem legal.
1: Uhum. E o filme, assim, ele vai demonstrando, né, que é o, acho que o principal ponto que o filme quer mostrar é sobre fanatismo religioso, né? E a gente já começa vendo isso na igreja, onde o, o personagem do Pennywise, o ator do Pennywise, frequenta. E é legal que, pô, pra mim já tem uma das melhores cenas de atuação do filme. Que é do ator que interpretou o Duda em Harry Potter, o Harry Mellon... Porra, o cara tá bemzão no filme, ele interpreta um pastor chamado Roy Lefter, Lefter, e mano, ele tá pesado, assim, é muito louco aquela cena das aranhas, eu achei, porra, o começo do filme engana muito, velho.
4: Engana mesmo, a atuação <risos> dele, dele é muito boa, né, mano? Boa, muito. Ele chega com boa. o primo dele, eu acho, né?
2: Uhum.
4: Que, real, que é, na vida real ele é um, um músico mesmo, e é uma cena bem marcante do filme, com as aranhas e tal.
2: Nossa, velho, quando ele começou a. Atacar as aranhas nesse pino, não, né? A <risos> parte <rapaz, risos> maluco, eu, eu, eu nem olhei. Eu, quando Nossa. eu quero ir atacar a aranha nele mesmo, eu olhei pra baixo. Eu falei, eu ah, falei caralho, o Marcos vai <risos> ter passado mal problema. nessa cena, <risos> velho. E, e sabe, eu falo, ninguém me avisa, mano. Os caras assistiram o filme primeiro que eu ainda não me avisa que vai ter essa cena, eu falo, puta merda. Caralho, cara.
1: mano, muito bom.
2: Tá de sacanagem, Mas, mano, a parte que ele tava atuando ali, que ele tava gritando, eu tava me sentindo numa igreja, mano, quase é que eu tava falando amém, glória, amém, é glória. <risos> O cara atuou bem, velho, o cara foi brabo demais Vincent, demais, cara, demais
3: de Mano, um dos fatores eu acho que deveria ter explorado mais ele, tá ligado, tipo assim
1: do personagem
3: dele, cara. É desse jeito, né, bicho?
1: Entendi. É. Não, mas, assim, o pior é que, pra mim, o personagem dele... Sim, eu acho que devia ter mais o personagem dele. Mas <risos> o que foi mostrado dele pra mim... Aquela... Até aquela cena que ele mata a mulher dele e tal... É... Minha... é muito boa, cara. Tipo, tipo, você pega o filme do personagem, você entende e tal. A morte dele achei bem, é, né? Fala a verdade. Pô, aquela... A, a primeira parte do filme, né? E acho que o filme inteiro, depois, sofre com percas de personagens tão interessantes igual o do pai do Arvin Herschel e o do pastor, o primeiro pastor, no caso, que é o Roy, porque são dois personagens puta que pariu, podia ter o filme inteiro só com eles, porque eu acho que ia dar conta total, velho.
4: Que é um filme que ele tem um ritmo meio, meio lento, mas dá pra entender que na época era assim, mas eu não sei, acho que se eles trabalhassem melhor os, os personagens mesmo, como o próprio Harry Merlin ou o Bill daria um filme muito bom como o Pedro falou, viria facilmente duas horas só sobre esses dois personagens
3: a questão dos dois lá que matam né? os dois psicopatas mano, a gente fica naquilo, a moça também era ou não? Ah, é, a pegadora é. só, só, só sofre influência pelo cara, né? Não, porque é. você vê que uma hora ela fica com receio
1: né? Ah, ah, mas, mas na, que naquela cena que,
4: ela, que ela olha as fotos dá pra ver que ela tem um, um certo amor por, por aquilo,
1: entendeu? Tá é. A mulher é maluca, gente. Assim, a mulher é.
4: Sim, sim, ela é. Não, então, mas
3: será que ela também não sofreu influência do cara? Mano, dava pra explorar bem mais os personagens, como vocês falaram. E, tipo, mano, são personagens bem profundos, entendeu? Que que não foram tão tão aproveitados, eu acho.
1: É, assim, né? acho que isso já leva a outro ponto, né? Você falar da mulher, porque pra mim, uhum. é, o, o filme tem. Vai, vamos falar de quatro núcleos do filme. Primeiro, o começo. Aí ah, depois os três durante a história principal, né? Depois do time skip. Pra mim, o filme, a melhor coisa do filme é o primeiro núcleo, do pai do Arvin e do pastor. E do segundo núcleo, da parte do depois do Timeskip, pra mim é o mais legal, é o dos assassinos. Mas o dos assassinos não foi explorado, mano. Tipo, Exato. mostra muito pouco. Você é, não compra nada dele, sabe? Só tem, só tem cena forte, né? O Jason Clark, ele tá bem no filme. É, normalmente ele faz um filme. Ele é um bom ator, eu gosto dele, mas ele faz no um filme bem merdinha. Mas ele tá bem no filme. A companheira dele também tá muito bem no filme. E, poxa, eu achei que podia ter mostrado mais, cara, sabe? O cara era doidão, o cara tá benzando o filme, aproveita. E não foi. Quis apostar em outras coisas que eu acho que podia ter cortado, principalmente envolvendo o Sebastian Stenman. Nossa, achei o personagem dele muito chato. <risos>
2: <risos> Chato, a, a parte da história dele é totalmente confusa, velho Eu não entendi direito até agora a parte do da corrupção dele com aqueles do, outros dois caras ó, É, né? que, não, que, não faz do, sentido tá. Mano, <risos> é tipo, é, do nada, do nada eles chegaram, ele chegou com os dois caras e a gente descobriu que ele era corrupto Mas mano, foi algo do nada, eles nem explicaram pra gente o plot direito E ficou no ar assim depois que ele matou os dois caras é. é, tipo, Tá confuso até agora foi muito Nossa, rápido, né, verdade.
0: velho? Isso que eu também acho que ficou muito ruim no filme. Mas... É, como você disse, Pedro, é, eu também acho que ia ficar muito melhor se eles tivessem aprofundado do mais... É, tipo, a mente, mentalmente, o, a, é dos assassinos, sabe? Uhum. Eu acho que poderia dar, assim, meio que algo mais relevante pra ele, sabe? Porque foi muito simples. Só mostrou que, ele, que eles são assassinos e só isso. Mais nada, sabe? É, Poxa.
1: É exatamente isso. Uma coisa que eu pensei, assim, quando eu tava Quando terminou a, a primeira parte do filme, né? Do, do Bill. É, do Bill eu tô falando do ator, tá, gente? Porque o sobrenome dele é imprenunciável, eu não vou tentar. Quando aconteceu tudo, né, que a mulher dele morreu e o cara viu tudo que ele acreditava, rezava, não deu em nada. Ele se mata, deixa o Arvin Russell órfão e assim ele antes, o mata o cachorro. Antes disso ele mata o cachorro. <risos> Pô, que é uma cena assim que a gente fica puto, né, porque matou o cachorro tal. Mas mano, é uma cena assim muito bem dirigida, assim muito bem escrita porque assim, você, entende o quão, quão fanatismo é de, achar que você sacrificar uma vida pela outra, sabe? Nada a ver. E é, eu achei essa cena bem forte, mas ela é muito boa, cara, por questão da história, assim. Eu achei ela pesada, mas necessária. E é legal que o cara vai levando o cachorro rezando, assim, mano, e, tipo, é pesado.
4: É, essa é, cena que, que moldou, acho que o, o caráter do Arvin, né? Que ele vê que Sim. o pai dele tava completamente fanático pela religião e não adiantou nada, né? Perdeu o cachorro dele, a mãe dele, e depois perdeu o pai também.
1: Exatamente. E é, é uma das cenas
2: pesadas depois que o pai se mata, né? Porque Sim. o cara crucifica o cachorro, velho. E, velho, essa cena, mano, ela é muito louca, mano. Ela é muito louca porque você vê que o pai, ele leva o cachorro pra sacrificar, só que ele leva ele chorando. Ele vai rezando e vai chorando. E você vê que ele não uhum. quer matar o cachorro, mas ele tá fazendo aquilo porque... Ele, ele tem certeza, pelo fanatismo dele, que se ele matar o cachorro, a esposa dele vai sobreviver. E, mano, é, é o, a, o ponto que o ser humano chega pra conseguir fazer uma pessoa... Pra você conseguir deixar uma pessoa que você ama viva, sabe? O, o fanatismo que a pessoa chega pra tentar fazer isso sim, sim. É, é loucura, cara. É loucura.
1: E, e já vocês pensaram também, assim, quando acabou, quando eu acabei o filme, assim, eu falei, caralho, eu acho que eu podia ter tirado uma hora de filme e fazer uma, um capítulo, assim, solto de qualquer coisa da, desse primeiro núcleo do filme. Tipo, terminar com o pai se, se morto, né? Ter se matado e o Arvin vendo ele morto, assim, e acabou o filme, pronto. Seria bom? Pô, seria, achei que seria, tipo, sei lá, minissérie, assim. Um pouquinho, três capítulos, uhum. assim, ia ser foda, mano.
4: É, tipo, ia ser um, um, tipo, uma minissérie. Um episódio sobre esse núcleo, um episódio sobre os assassinos. E o um episódio sobre o policial não precisa, porque é muito chato.
0: <risos> cara, eu concordo é. com vocês plenamente. Ia ser muito perfeito se tivesse realmente uma minissérie aí falando dos núcleos separadamente. Ia ficar muito menos corrido, cara.
3: Que nem essa cena do... do... Do sacrifício do cachorro, o foda dela também é que o moleque vê, tá ligado? Uhum. Tipo, ele vai batendo no pai falando, não, 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 não. E o pai faz isso na frente do moleque, né? Então, eu acho que também condensa bem mais a cena.
1: Demais, né? É uma cena de atuação do moleque e do pai muito boa. Excuse me, Agora, assim, já, o pessoal vai achar que a gente odiou o resto do filme, porque ele só tá falando só da, da primeira metade, só da primeira parte. <risos> Mas não é bem assim, né? A segunda parte tem seus, tem seus pontos altos. E vamos, vamos falar dela Mas com saudade de falar da primeira parte já Porque eu adorei muito a primeira parte E já, eu já tinha conquistado meu, Minha nota 7 só essa primeira parte Aí ficou oscilando
2: é, é que na real essa primeira parte teve umas atuações Bizarras de boa, né, velho Não, não, o Bills,
1: hum, os Bills Cardar, aí Sei lá, o, o ator que faz o William Hurst O Pennywise, o cara tá demais E como eu falei, pra mim é a melhor atuação do filme Foi broken De boa? Demais mas, se, mas, se o filme pegasse essa mesma vibe do começo né véio? Bom <risos> Aí depois a gente tem um time skip, né? A gente já vê o, Huss o Arvin Russell crescido já com seus 17 anos, 16, 17 anos. E agora ele na persona de Tom Holland, cara, porque eu quando acho que quando a gente viu O trailer do filme, o, sei lá o anúncio, a gente pensou, né? Falou, pô, esse filme tá com um elenco de peso, não sei o quê. Vamos ver o Tom Holland sai né? Porque ele tá muito ligado, querendo ou não, com a visão teen do Homem-Aranha, né? como o Homem-Aranha é um personagem, o Peter Parker dele, né? um personagem ingênuo, garoto, bobão, sabe? Então, é o Peter Parker bem mais novo, então a atuação dele tem que ser como um adolescente, né? E por muito tempo, acho que desde que ele foi contratado pela, pela Marvel pra ser o Peter Parker, a gente tinha uma visão do Tom Holland, tipo... Ai, será que ele aguenta um filme assim? Será que ele vai bem? E o Diabo de Cada Dia pra mim serviu pra mostrar que, assim, ele é bom, cara, ele é bom. Ele tá em começo de carreira ainda, sabe? Não tem muito eu que. que você ia falar. É, ele tá tipo. Ele que... ia falar assim, não. Né? O Diabo de Cada Dia vai te mostrar que não. Não. Obrigado. É, não, Não, não tô maluco, coitado. Não, é tipo, o cara tá em começo de carreira, né? O cara não tem tanto filme assim no currículo, né? Tem filme da Marvel e O Impossível, que aliás é muito bom. Mas não tem tanto filme. Só tem filme da Marvel, né? Só. É, só, né, só não, né? tipo, <risos> só no caso <risos> que, né, não fez muitos outros trabalhos, né? Mas ele é um
2: grande ator, né? Já ah,
1: ele é bom, ele é um grande ator. Tipo, até em tem seu nome na história do Hollywood, querendo ou não. Sim. Tom Holland tá aí e, diabo de cada Dia, ele tá bem no filme, cara. Tá muito bem. E digo mais, pra mim ele tá melhor que o Robert Pattinson <risos> <risos> o, olha, <risos> Pra quem não tá entendendo, o Hedley é, é, é hater do Tom Holland, tá? Né? Não, Foi do, um do
3: Robert novo? Pattinson, né? <risos> Eu não, eu não sou hater do Tom Holland. Eu só acho que ele sempre tá preso no mesmo papel, cara. Que aquele molequinho, ai, tá bom. Mas assim, como eu falei, ele me surpreendeu um pouco nesse filme, cara. Porque ele mudou aquela coisa, né? E eu também. Eu também com uma experiência diferente no papel dele no filme. Quando que eu vi o trailer, eu não entendi também nada. E eu achei que ele ia é ser o psicopata.
1: Entendeu? É. Só que aí não foi eu. Ah, tá. Aí eu falei, ah, tá bom. Ele me surpreendeu. Principalmente, assim, essa, esse filme, é, ele é tenta causar uma boa atuação em todos, porque tem aquele sotaque sulista dos Estados Unidos, né? De falar Ele puxar sim. bem o R, assim, né? Sim, e sim Alguns cara. ficam bem forçados, mas alguns funcionam. E pra mim, no Tom Holland, ficou bem natural. E ficou bem legal, porque... Ele é um adolescente no filme que cresceu com os traumas da infância, então... E é legal que ele meio que se torna o que ele não gostava do pai, sabe? Que era um cara violento, extremista, sabe? É extremista no caso de religião, no way... No Way Religion, e tipo, ele é meio que o pai dele, só que é o inverso, assim, mas com umas características bem parecidas, isso eu achei bem legal do personagem, sem falar que ele tem, assim, ele, ele expressa muito, né, ele não tem subcamadas e camadas e camadas, mas ele, ele é, um cara, é um personagem, assim, muito reativo, né, então você vê na cara, na expressão dele, na mão dele, na, no olhar dele, então é, é um cara mais expressivo do que somente na fala, entendeu? Mano, você falou uma coisa que é legal Que eu realmente notei Que eu achei bem da hora Que é a questão do sotaque Uma, porque ele
3: teve que pegar esse sotaque do, Da galera do Sul dos Estados Unidos Que é uma coisa mais puxada, sabe? E ele é britânico Entendeu? Uhum. E, tipo imagina a mudança que ele tem que fazer, entendeu? Então, isso eu achei legal. Achei que encaixou bem, que ele fez bem isso. Eu, como eu falei, eu não achei que foi um... que mandou mal no filme. Achei que ele foi da
1: hora. Só que assim, nossa, meu Deus. Não. Tá bem, tá bem pra caramba. Isso não pode Sim. tirar dele, não. E, e como você falou, né, cara, o sotaque... É bem, pensado, bem lembrado, o sotaque britânico é um sotaque filho da puta. Porque ele muda completamente pro americano, do americano, né? Pô, você fazer essa mudança, né, de um sotaque interior, interior dos Estados Unidos, mano, é, deve ter sido tenso, cara. Deve ter sido tem Sim, e o Robert Pattinson também, né, meu, fazer
3: essa mudança, porque ele também é britânico, e isso daí a gente não pode reclamar, Isso aí eu falo que realmente
2: os caras se adaptaram bem, pelo menos assim, na, na questão de, da voz. Eu acho que, mano, de todos ali que tiveram que adaptar o sotaque, na minha opinião, o Robert Pattinson, ele foi o que fez com mais maestria ali, véio. ficou muito boa, véio. ficou muito boa.
1: O legal que você falou do Robert Pattinson também, ele tá com uma voz bem diferente, né? Eu percebi isso. Eu até estranhei um pouco falei, por que porra de voz é essa, mano? Tipo, ele tá com uma voz mais fina, assim. Sim. Tá...
3: Exatamente, mais fina. Eu falei, mano, eu não lembrava de ter essa, essa a voz dele, entendeu? Eu falei, não é... a voz dele mesmo assim, cara?
1: Exatamente. Ué. Eu até revi Crepúsculo só pra ter certeza. Né? <risos> Mas aí, assim, o filme começa mostrando o Arvin como um garoto problemático, né? O garoto problema. E ele... É muito briguento, ele defende a irmã, que no caso, depois, né, depois que a família dele morreu, ele foi morar com a avó. E ele conhece a irmã dele, né? E a Lenora, que, mano, me... porra, gostei da personagem, Eu achei uma ótima, ótima atuação da atriz também, muito boa. Interpretada pela Elisa Scannon. e, pô ela é um fator muito forte na história. Aí, olha, assim, gente, spoiler, ela morre no filme. A personagem dela, ela é um... A gente assim, de mudança no, na narrativa é muito importante, né? Porque o, na cidade já tinha um reverendo, e o reverendo acabou tendo que sair. E eu acho que o sobrinho dele, alguma coisa assim, acho que era uma indicação de alguém. Chegou o reverendo do Robert Peterson O personagem dele chegou lá. Ele chegou com né, essa promessa, um cara mais novo. Todo mundo. A avó do. do Arvin Russell ficava falando: ah, mas será que ele vai dar bem? Ele é novo, não sei o quê. E ele chega com essa desconfiança e ele chega já metendo o pé na porta, assim, tipo, é, com um sotaque estranho, com é, jeito de falar estranho, olhar fixo pra pessoa bizarro. Então ele ele meio que chegou assim pra meio que mudar tudo na cidade, mas mesmo assim eu achei uma coisa legal que o pessoal é tão fanático que não importa qual reverendo tá lá, o pessoal vai adorar, mano.
4: Tipo, o pessoal é... Puxa saco mesmo, foda-se. dá pra ver aqui na primeira cena com ele que as famílias levam um prato de comida, né? Algo assim. Isso. Todas estão ansiosas pra ver o que o reverendo vai achar. Aí ele fala mal, né, da, da comida da, da avó do, do Arvin, que é o Tom Holland, e o Tom Holland fica putaço, putaço. E a mãe dele fica triste, né? Porque queria impressionar já, uhum. dar uma boa primeira impressão, né? Isso
1: aqui está uma porcaria. Porcaria. não porcarria.
4: Não, foi. não soube mesmo. <risos>
0: E, cara, sabe, outro ponto que eu adorei bastante, cara, nesse filme foi umas pequenas referências, cara, à Guerra do Vietnã e como que os Estados Unidos estavam perdendo e enviando, tipo aleatoriamente as pessoas pra guerra, cara. Eu achei isso muito legal, porque isso fica mostrando nos rádios, sabe? Uhum. É uma referência, tipo, muito pequena, Apenas que as pessoas que realmente conhecem um pouco da, mais a história da Guerra Fria e tudo mais, vai entender, sabe? E eu achei muito legal também, porque, assim, é, é um ponto lá do final do filme, mas assim, é, o Tom Holland, né, que é o Arvin, ele acaba encontrando meio que um hippie algo do tipo, né? E, sinceramente, eu adorei, porque eu acho que foi alguma referência ao festival de Yudistock, velho.
4: Eu tenho duas teorias sobre esse final aí, mas eu vou deixar pra falar depois.
0: Ah, aí, Caraca. <risos> assim,
1: aí o filme, ele chega com o pé na porta com o Robert Pattinson, e, bom, aí chegamos a um momento, assim, da discussão que tem que falar do personagem do, do Robert Patinho e... Amor famoso E assim, falar o porquê Que pra mim aí chega no ponto que eu achei que o filme pecou bastante Quando a gente já tá na já, Sei lá, já tá na indo pra metade do filme Enfim A gente tem três núcleos acontecendo ao mesmo tempo Que vai alternando entre si, né? Que é o do Robert Patinho Dos assassinos em série E também do Sebastian Stan como o policial Bom, vamos falar primeiro do policial E depois a gente volta pro Robert Pattinson
4: mas, do menos importante,
1: do mais importante exatamente. <risos> Olha, Oi. assim, eu não entendi o personagem dele. Eu achei que o personagem dele está lá totalmente de graça. Totalmente de graça. Na verdade, eu acho que só justifica no final no, no Arvin Russell lá, mas de resto, cara, nossa, a trama dele, ai, é, me descobriu que eu sou corrupto. Foda-se. Só, só, só pra ter aquela cena do, dele matando aqueles capangas lá, achei bem, bem desnecessário. Sebastian, Stan, ele tá bem diferente no filme, mas mesmo assim, cara, eu já não curtia muito ele também. Sei lá, essa pra para mim é, nossa, muito chato e nem nem devia ter, na minha opinião.
4: Sebastian, Stan, ele, então ele liga o final e o começo do filme, né? Que ele uh -huh. ele é o policial que vai resgatar o o Arvin no começo lá com o pai dele, depois do suicídio e tal. E no final que tem a luta também, né, entre os dois. E foi o, a única importância que eu vi dele no filme. O resto. <risos> Só se ele tivesse um braço mecânico aí... É, é nem isso também, Descobriu
2: que também nem isso ganhou destaque pra ele. Nem isso, não. É, é que é, aparentemente ele é o personagem que conecta todas as histórias do filme, né? Todas as, é. tá, todas as vertentes. Ele tem conexão com os é. assassinos por causa da irmã dele, que é aquela mulher. Tem conexão com o Arvin. Conexão com o geral, menos com, com, com o pastor lá, né, velho? Que ele realmente não tinha conexão. Aparentemente. Mas acho que o que mais peca nessa parte realmente é a construção da história dele, mano. Não acho que seria um problema se os caras tivessem desenvolvido bem. Mas, mano, a, o desenvolvimento foi totalmente corrido e confuso, velho. Eu não entendi até agora, mano, os personagens da história dele. É, tipo,
1: concordo o, totalmente, o corrupto o, ma o malvadão, o outro capanga malvadão, mata o malvadão, é o malvadinho, e é isso. Você
2: vira o mano... um xerife, é isso aí. É Acabou, que né? Sabe o que, o que me quebra, velho, na parte dele? Do nada, ele chega lá pra falar com a irmã dele sobre o, o marido dela. Beleza. Do nada, corta. Ele vai pro restaurante falar sobre corrupção. A do nada, corta. Ele tá indo pro puteiro. Fazer alguma coisa que eu não lembro mais. Eu só, só lembro que ele apanha lá do guarda. É, essa cena não
4: é foi boa. Apanha. Ele apanhando. É, é, legal, <risos> o, o guarda lá
2: o guarda o guarda também é maluco. Foi bom.
4: Só que ele guarda tem uns 3 metros também, né? velho. <risos>
2: Que que é isso, velho? Então, aí tem essa cena, e depois tem a cena que... Do nada corta, ele vai lá e mata os, os caras que tava no, no restaurante. Aí, Mano, tipo, é tudo confuso, é tudo corrido, não faz sentido nenhum. Uhum.
0: Existe uma falta de aprofundamento, né, cara? Tipo, assim, se tivesse aprofundado quem é aquele vilão que, né... O Shave matou no final, no final, não né? No final da história dele. Assim, beleza. essa tá legal, mas como você disse, foi totalmente corrido e foi muito mal construído, sabe?
3: Eu não sei porquê, mas essa coisa dele ir lá e matar os dois caras me lembrou um pouco o Drive, sabe? Do, com o com Ryan
1: Goddard. Esse esse filme merece um podcast. É um mais Drive merece esse episódio canal, inteiro só tá pra ele, porque esse filme não tem como, um dos melhores da minha vida.
3: Pô, mano, eu, eu também concordo com tudo que vocês falaram, né, que essa coisa do... do de, tipo assim, é co, quase como uma força da natureza, o cara só surge, tá ligado? Que nem aqueles dois, o, o chefão lá, né, que ele vai no restaurante conversar e o capanga dele. Tá, mas e aí? Ele vai lá depois, mata os dois e... O que acontece?
1: Quais são as consequências disso, sabe? Uhum. É bem, é bem bom no sentido. final do filme. É bem, tipo. É. Não justifica tanto, sabe? Ter dado tanto foco pra ele assim, e ter tirado, por exemplo, dos assassinos. Tipo. Uhum. E assim, aí já passando pros assassinos, no caso, é um núcleo que eles falam que no livro é muito mais explorado, é muito mais explorado. E eu entendo que no filme não dá pra explorar tudo em duas horas e pouquinha. Mas, cara, eu acho que eu podia ter tirado bastante coisinha do, do policial e ter implantado no assassino. Ter feito umas cenas mais bem... Isso não é bem dirigida, mas bem escrita, sabe? Porque tem hora que eu achei bem corrido, sabe? Uma coisa, assim, que eu achei legal como o Acho que não lembro quem falou, mas da questão das fotos. Que a mulher... Que, que ela viu as fotos e tal. E ela meio que gostava, assim. Ela, ela sorria olhando pros caras né, que morreram. Mas na hora de fazer, ela achava um saco. Achava uma merda. Pô, é um negócio tão legal de se explorar, sabe? De trabalhar a personagem mesmo. Mas não trabalham. E, tipo, no final, a morte dela, eu achei totalmente... Sei lá, não sei lá. Não, não sei o que vocês acharam também. Porque eu achei a morte dela... É bem... Sabe... Só, nossa, temos que matar ela. E é isso. Matou. E, não sei se é assim no livro também. Não sei se o livro explica melhor. Mas no filme eu achei a morte dela ruim. Eu acho que ela, a personagem devia ter morrido. Eu acho que ela devia ter morrido. Só que o jeito que ela morreu eu achei bem... É.
4: Então, eu vi um pessoal comparando a morte dela com a morte da, da Lenora. Né, que ela foi enforcada. Tipo, as duas teve é, envolvimento com a garganta e tal. Uhum. Que foi, é como se fosse um sufocamento. Que, a, todas as coisas estão sufocando elas e foi meio uma simbologia, isso. É. Mas a morte dela, não. Também eu, não me importei muito.
2: Assim, acho que pro momento, para mim fez sentido hein? ela ele ter atirado, pelo menos daquela, naquela hora. Porque o cara tá lá, num carro, ele matou um monte de gente. Não, matou um monte de gente não, né, ele tinha matado só o pastor até, até aquele momento. Mas enfim, ele tinha acabado de matar o pastor, ele tava meio que fugindo, indo pra outro lugar. Aí ele vai lá, entra no, no carro, pede carona, é sequestrado, entre aspas, que ele percebe no final que ele tá sendo sequestrado basicamente pra ser morto. Aí, mano, o sangue sobe a, a cabeça, ele vai lá, dá um tiro no cara, e aí a mina pega a arma, já aponta pra ele e vai fazer o quê? Ele vai dar um tiro, velho. Não, assim, eu entendi Muita isso. Questão, mano. Só que
1: pra mim não faz... O que eu tô falando sentido Porque Antes de ela pegar a arma E apontar pra ele, ele Ela falou Nossa Mas como eu queria que esse, o Tom Holland Matasse esse cara E a gente fuzi, fugisse junto Sabe E tipo O Tom Holland Quando eu tava mirando pra ela Ele falou Abaixa a arma Abaixa a arma e ela tirou primeiro, só que tava sem munição, né? Entendeu? Porque eu não entendi o porquê da personagem querer atirar no um Toronto sem que o tava tá pedindo pra baixar a arma. E ela era ela que tava errada na história. O Toronto, obviamente, tava com uma cara que não ia matar ela de graça. E do nada ela tira, sabe?
0: Exatamente, uhum. cara. É uma coisa que eu também não entendi. Tipo, foi uma falta de explicação. Aquilo que a gente fala de novo. Da falta de aprofundamento da personagem, sabe? Imagina se a gente tirasse um pouquinho da parte do xerife, sei lá, uns 10. Cara, 10 minutos. E explicar o que ela tá sentindo, essa, essa montanha russa de sentimento de querer ficar ao lado do cara que eu, e não querer saber ser tão melhor se explicasse é, quais são as razões porque ela quer e as razões que ela quer fugir. E, e cara, foi muita sacanagem, mano.
1: É, eu acho que a cena. Essa cena poderia acontecer aconteceu e poderia estar no filme, mas eu acho que poderia ficar bem melhor se fosse trabalhada antes a personagem, sabe? Eu acho que se a personagem fosse mais aprofundada, como o André disse, trabalhar esse lado, né, de tipo. É, de né, ser ameaçada constantemente pelo cara, mas ao mesmo tempo ela gostar meio que desse trabalho, porra. Ia ser foda, sabe? Só que não foi desse jeito Eu achei que no final não justificou tanto Eu achei que esse filme Ele quer ser tão violento Ele quer ser tão violento E ele quer que toda a violência seja justificada Só que eu acho que, sabe quando você Força demais alguma coisa? Que no começo tá bem legal, só que no final você fala Putz, mas se diminuísse um pouquinho, um pouquinho lá Um pouquinho aqui, não precisava tanto Pra mim, é isso que o diabo de cada dia acaba fazendo, entendeu?
0: É tipo aquelas cenas da, das fotografias, né, cara? Mano, é uma cena tão, tão pesada, velho. Que você vê, sabe? Você fica meio perturba perturbado com o que você vê na foto, sim, sabe? Sim. E tipo... Poxa, saco, né, velho? E, e ainda vai lá e não aprofunda a personagem, eu fico puto com isso. preacher. <risos>
4: Dá pra ver que a, a violência, é, é, depois da religião, é o assunto principal desse filme, né? Que uhum. quando ele, o Tom Holland bate nos, nos caras lá que estão fazendo bullying com a irmã dele, acho que o tio dele fala algo como... Ah, ele não fala, tipo, por que você bateu neles? Ele fala, é, você deveria ter pego mais leve, como se a violência fosse algo... É. Normal, só que ele passou um pouco assim acima do limite. É, cara, você não devia nem ter feito,
1: né, porra? Não é assim que é. resolve as coisas, né?
0: Não, é aquilo, né? Como se resolve com a violência? Usando violência. Porra, mas <risos> é, é
1: muito louca essa cena. Já, é, já vamos passar pro próximo núcleo, né, no caso. É, essa cena é muito louca porque, pra mim, mostra. Aliás, é uma ótima atuação do Tom Holland. Mas também justifica o começo do filme que o pai dele, ele viu o pai dele sendo assim, batendo nele, batendo nos outros. E, mano, assim, ele não dá dois soquinhos na cara. Ele, mano, ele é regaço os malucos, entendeu? Ele é regaço, assim, pra quase você me matar. Aquela cena, aquela cena do bolinho é maravilhosa. É muito bom.
2: Caraca, <risos> ah, é genial, mano. <risos>
0: Tome bolinho, oh, tome eu... bolinho, porra, tome <risos> bolinho Mano, foi muito engraçado isso, mano, não dá E tipo, mano, o, o personagem do Torrante mano, tava batendo nos caras com um cano, velho. Tipo, oh, era pra matar mesmo os caras, véi Mas tem, tem um cara
1: que ele joga o capô, né, em cima dele, fecha o capô no...
0: <risos> é o mesmo cara que ele coloca aquela sacola na cara. <risos> é,
4: exatamente. Essa cena me lembrou muito do filme de máfia, quando eles vão cobrar hum, favores, tá ligado? Essas coisas.
2: Caraca, verdade, mano. Verdade, verdade. Poderoso Chaipão olha ali. Olha é. Delícia de Poderoso Chefão. É, mano. Essa cena. ele, até, Como você disse, justificando a parte do pai dele? Nessa cena, depois que ele termina de bater nos caras, ele acaba lembrando do dia que ele viu o pai dele dando um regaço em geral lá. Uhum. Então, é, é realmente uma cena de conexão, de personalidade realmente que ele formou por conta do pai dele, muito boa.
4: É, é aquela história, né, que você sempre acaba se tornando um reflexo do seu pai. Sim,
2: é, você é, pega é, muita influência, é. você acaba pegando influência. É, uhum.
1: indiretamente eu não, né, e principalmente como o personagem de viveu na violência, né, então não tem como.
3: Ele meio que virou o pai dele, se você é pensar, né, tipo, um dito
4: É, a única diferença é que ele não acredita em Deus, né, na religião.
1: É, e, uma, pô, e já falando mais de, nesse caso, né, é, envolvendo Deus, o, pô, o Robert Pattinson, quando ele é apresentado, como eu falei, né, ele causa todo aquele revoroço e tal, e, e ele já tem uma ligação direta com o Tom Holland no filme, que é a Lenora, né? Que ela é meio que o fio condutor entre os dois, né? E, porque o Tom Holland já meio que não foi com a cara dele no começo. Hum. Mas aí com a Lenora, né? Ela era uma. Ela, a irmã dele era muito devota. Realmente seguia a religião bem, bem criteriosa, assim mesmo. E ela chega no Robert Pattinson buscando ajuda e tal. E aí que realmente começa. A história realmente começa a ficar pesada. A história já tava pesada pra caralho, mas, tipo, o núcleo deles, assim, ficou realmente pesado. Porque a gente é revelado que o... esse pastor, ele induzia é, as... as meninas, né, que iam rezar pra ele, a casos de assédio, né, cara? Porque ela, ele meio que manipulava mentalmente as garotas tal, achando que aquilo ia salvar elas, ia curar elas. Sendo que não era assim, eles só eram pervertidos de merda, né, então... É, foi o que, Exatamente, cara. o que o personagem do Robert Pattinson, o pastor, né, o reverendo, quis mostrar, né, que essa é a questão da manipulação da igreja, né, de alguns pastores Não vou falar da igreja, porque não são todas as igrejas e nem são todos os pastores que são assim, lembrando, né Mas que eles quiseram retratar esses casos de abuso que aconteceram e tal
0: é, Além desses casos de abuso, também teve os casos de adultério, né que também ocorre com o mesmo personagem, né? E, e, cara, assim, é, nessas partes do filme... Eu não sei, mano, mas você sente uma raiva dentro de você, cara. Como se você quisesse socar o cara pra sempre, velho. E, assim, eu acho que é, que é muito bem trabalhada, como você disse... Pra aquele fio que liga entre o Tom Holland e o Robert Pattinson, sabe? Então, eu acho que foi muito bem trabalhada pra depois, no final do contexto lá... Que o Arvin, ele acaba matando o padre... E, cara, ele continua seguindo assim, fugindo, sabe? Eu, achei... eu gostei bastante
2: disso. O que eu acho mais legal dessa cena é como eles trabalham a, a fé da Leonora, velho. Que eu consigo ver um paralelo entre a fé dela e a fé, da rea... a... A fé das pessoas da realidade, sabe? Uhum. Porque, mano, ela é aquela menina. Não pode se dizer que ela é fanática, né? Na verdade, pela religião. Mas, na verdade, ela é cega, né? Na real, não posso se dizer Sim. que ela é fanática, mas ela é cega pela religião. Então acaba que ela se torna uma pessoa extremamente manipulável, pelo pastor que seria quem fala por Deus ali na igreja, né? É, é, é absurdo, né, quando você vê ela entrando no carro, e ele começa a manipular ela, induzindo ela a fazer sexo com ele, né? Uhum. Tanto é que, tipo, eu lembro da... de quando eu tava assistindo, que eu tava pensando, caralho, velho. Ela foi lá só pra... na inocência, para pra conversar com ele, pra, sei lá, né, tipo... Os ajuda, ajudam, né? buscar ajuda exatamente né tá sendo manipulada ela realmente vai fazer isso com ele porque e ela não tá percebendo que na verdade isso é algo que vai fazer mal para ela sabe porque ela acha que vai fazer bem as pessoas ficam cegas é a mesma hum. coisa na realidade as pessoas ficam cegas pela religião às vezes não são fanáticos mas a, a fé é tanta que acaba cegando é... é eu acho que o filme ele é na parte de religião ele é sensacional velho ele é incisivo
4: é, tem uma frase do filme que, que Mostra muito bem isso que Acho que é o Robert Pattinson que fala é, Que não é, não é errado se é a vontade de Deus Mostra muito bem tipo, Essa cena da Eleonora e a cena do, uhum. do Primo do Harry Potter lá que mata a mulher
3: Exatamente Ele sabe que jeito. é errado,
4: mas Se Deus tá pedindo pra ele fazer isso Então é porque ele tem que fazer
3: tipo, É um paralelo pelo que o Robert Pattinson fez com a Leonora. Nossa, o Robert Pattinson, né Eu esqueci o nome do cara agora Reverenda, <risos> reverendo, reverendo. Reverendo E tipo assim E o que o pai dela fez com a mãe Tá ligado De falar aquela coisa Ah vamos dar uma volta aqui Vamos apreciar A coisa de Deus Entendeu uhum. Aí ele Bom o pai, o pai dela Mata a mãe dela né E Sim. o Robert De perto Foi com ela Pra aquela mesma coisa Só que não, não De matar Mas Cara E é como O Márcio falou é tipo uma, é uma cegueira total, porque ele fica falando, não, mostra o seu corpo como, Jesus, como Deus te criou, como você vê ao mundo, sabe? E você fala, caraca, mano.
1: Essa cena é muito, é muito pesada, né, cara? É muito, muito bem escrita, é muito bem roteirizada. E, e assim, e, e tipo, é, como gente, é como a gente falou, né? Esse é o ponto principal do filme. É onde, realmente, a crítica social é a... Porra, tá aí. Crítica social na sua cara. Muito bem. Muito foda. E, principalmente, quando mostra quando a Eleonora se mota. É, se mota. Se, se mota, se <tosilas> se, se <mata,
4: tosilas>
1: mota, velho. Se mota, mata, que mota, mota, Quando a Eleonora se mata, né, cara? E acaba cometendo suicídio. Que, assim, foi um uma reação indireta pelo reverendo, né? Que ela acaba ficando grávida dele, suas relações sexuais que eles tiveram, ela acaba ficando grávida e ele, ela vai contar, né? pro reverendo assim, inocente e tal, falando não, e agora tal e puta que filho da puta e ele começa a fingir que nada aconteceu, falou mas a gente não, não não fez exatamente isso. a gente não fez. Eu acho que essa cena é muito muito nossa cara a vontade
3: do maluco entrar lá e do Arvin e, mano, fazer o trabalho dele. Tá? É.
0: <risos> mano, e, e ele falando assim. Ah não, a gente, a gente não pode falar essas coisas libidinosas na casa de Deus. Nossa, nossa mano, não
1: dá, não, velho. Mano, a atuação, mano, a atuação falou que dele é tá louca. Ah, o Robert Pattinson hum. tá bem nessa cena, cara. Ele tá muito bem nesse hum. filme. Tá muito bem. Falando
3: que a mina tá louca. Falando que onde você viu falar aquilo. Nossa, caraca, é.
2: Aquela parte que você falou, mano, só querendo trazer um pedacinho aqui. Que ele, você falou que ele sempre falava de Deus É sempre assim, né, velho Que acontece as manipulações É sempre colocando o nome de Deus no meio Então a manipulação dele não acontece Porque ele é o pastor e ele meio que tá falando por Deus Na verdade, né É porque ele tá colocando o nome de Deus ali Falando que tudo que ela fizer É porque Deus tá pedindo Então, mano, é, é um trabalho muito sujo, né, velho
1: Não, a gente vê isso hoje em dia, cara Isso que é bizarro, sabe A gente vê, a gente vê vários atos de violência Preconceito ah, mas é em nome de Deus. Que, que Deus é esse que você tá seguindo, cara? Pelo amor de Deus.
2: Hein? O, o, mais, o mais padrão que a gente vê é... Tipo... Os, os dízimos, né, velho? Que, que as pessoas pagam, que é em nome de Deus, sendo que a gente sabe, né? Que a gente que não é a gente que, não é, acho que a gente sabe que não é pra Deus coisa nenhuma, né, mano? Porra nenhuma. É véio. pra eles fazerem a máfia deles lá.
1: E essa... Pô, é... Sim, novamente, é, se esse filme fosse uma minissérie de três capítulos, ia ser... Foda, porque. E primeiro capítulo, do pai do Arvin e do da religião lá com o Duda. Foda. Segundo capítulo, de 20 minutos, sei lá, 20 e meia hora. Robert e Ethan Holland, o Arvin e o Reverendo. Ia ser incrível. E o terceiro, ia ser com os assassinos. Eu acho que ia ser assim, foda. Nem precisava cruzar as histórias, entendeu? Se tivesse esses três capítulos, eu acho que ia ser muito, muito bom. Essa parte da religião é onde o filme quer brilhar, né? Onde o filme quer mostrar, da que veio. Onde justifica o começo e vai justificando. Até que o Tom Holland descobre. Então, essa parte eu achei meio estranho. Vê se vocês concordam comigo. Porque ele acaba sabendo que a Eleanor se matou, ele viu né, ela enforcada. Que, aliás, é uma cena bem impactante. Porque ela desiste antes, né? Ela não. Uhum. É um acidente que acontece, né? Ela tá. Pô, essa cena é muito boa. Muito boa mesmo. Que bom que eu lembrei. Porque ela vai se matar. Ela tá com aquele peso na consciência. Ai, ah, que vergonha, que vergonha, não sei o quê. E ela vai, e na hora ela tem um colapso de, de raciocínio, de consciente, né, do de, de que tá realmente ia acontecer. falou poxa, mas acho que ela não ia brigar comigo, né, no caso da avó. Ela não ia brigar comigo desse jeito e tal. E ela escorrega. E acaba se matando e se puta que pariu, não!
4: É revoltante.
1: Mano, é horrível, Imagina. porque ela morreu... Pô, é uma morte muito pesada. Porque ela morreu sem querer... E por culpa do Reverendo, mano. Porque foi o Reverendo que induziu ela a fazer isso, entendeu? Mano, aquela cena... Vou voltar a recordar
3: Aquela cena que ela, que ela vai conversar a ele na igreja... É que ela dá uma raiva, cara.
1: Dá mesmo, mano. Porque é revoltante, cara. É revoltante. É uma filha da E isso deve acontecer, entendeu? Com certeza, velho. É, é pesado demais, cara. E assim, agora o, o, o quesito que eu ia falar. É, eu, vocês não acharam meio estranho o Tom Ronald ter observado tão rápido, assim, o, o Reverendo e ter descobrido tão fácil, assim? Foi, foi meio fora de ordem, né? A
3: gente nem sabia que ele tava seguindo, vendo as, o que o Reverendo é. fazia, sabe? E, tipo, eu acho que
1: queimou largada aí.
2: É, exatamente, queimou largada. Eu concordo nessa parte, véio. é Mas de certa forma, eu achei que fazia sentido ele suspeitar do reverendo, assim. Do nada, já cortou direto pra ele hum. é, investigando ele com outra menina, velho. Foi muito rápido. Realmente acho que eles aceleraram as coisas demais aí. Quando eu tava
1: vendo, eu até achei que tinha perdido alguma coisa, eu deixei passar ele observando tal, quando ele tá na igreja confrontando o reverendo, né? Eu falei, porra, será uhum. que eu deixei passar alguma coisa que ele foi buscar? Até voltei no filme assim, mas não. Era meio realmente que induzindo que ele realmente estava observando ele quando o reverendo saía com as outras meninas da igreja. Me, e pô, aí a gente tem um, a, acho que o um show de atuação do Tom Holland na igreja, né? Show mesmo, cara. Eu acho que é a melhor cena dele atuando. Quando ele tá, né, sentado e ele fala a frase que o Andrão falou no começo, né? Reverendo, sem assim, um tempo para um pecador. Pô, você sente o um medo na voz dele. Ele tá tremendo, sabe? Ele é todo valentão no começo do filme agora, cagando de medo mesmo. O cara confrontando o, a pessoa, né, que induziu a irmã dele a se matar. É, é foda, mano. Essa cena eu achei pesada. E o Tom Holland sai bem
4: pra caralho. Uma das melhores cenas do filme. Os dois, né, estão muito bem na cena. O Robert Pattinson, ele passa a tranquilidade, tipo, como se ele estivesse no controle mesmo o tempo inteiro no filme. Aí nessa cena, quando ele nota que o Tom Holland tá falando dele mesmo, ele meio que começa a ficar em choque. Você percebe que ele tá começando a ficar com medo. Aí quando ele fala, pera, vamos conversar, você já sabe que ele perdeu totalmente o controle uhum. Que Ele sabe que ele vai morrer.
0: Eu concordo com o que vocês disseram, né, gente? É, eu achei que foi muito bem trabalhado e a atuação dos dois, cara, tá ó, perfeita nessa cena Foi tipo, Tom Hunt todo lá tremendo assim, como se realmente fosse a primeira pessoa que ele ia matar, sabe Ele queria saber, queria tirar as dúvidas se foi realmente ele e tudo mais E, mano, depois é, chegou o Robert Ferris. mano, ele começou de um jeito tão calmo e depois começou a ficar mais desesperado assim Cara, foi muito bom, cara, isso
1: foi mesmo, verdade. Ele, né, ele tá. É, assim, é, é muito boa a atuação do Robert Pattinson nessa cena, porque ele tá. Ele começa a escutar o moleque, você vê que na voz dele, assim, do jeito ele tá meio que cagando com o moleque que tá falando, sabe? Ele tipo, ele olha assim e fala, tá, fala aí pra mim, vai. E do... é,
0: Ele até pega aquela bí a bíblia dele assim e fecha com um desgosto é, assim, tipo, né? Véi? Puta que pariu,
1: sabe, mais um aqui, mais um cuzão aí falando qualquer merda e eu fingindo que tô
2: escutando, sabe? Eu não queria continuar o meu, meu cochilo aqui, né, velho? É,
1: exatamente. Eu, eu acho que eu vi isso também com uma crítica, sabe? Tipo, não é todos os que vão te ajudar, sabe? É, é
0: verdade. Perfeito, cara. A visão perfeita sua.
1: <risos> Pô, é, mas aí é legal quando. Puxa a arma, o Robert Pattinson começa a cagar nas calças, né, cara? É muito
0: engraçado. <risos> Mano, você consegue perceber isso pelo olho dele, cara. Ele <risos> abriu o olho de um jeito, tipo, fodeu agora.
1: E aí que a gente tem, né, o confronto dele. Ele começa a mirar com a arma, né? Com a arma que o pai, ele pegou do pai, né? Que foi passada pra ele pelo tio. E a gente tem o um confronto dele, né? falando, Confrontando por causa da Lenora e tal. Eu achei essa cena, me divide por dois motivos. Por quê? Eu acho, O personagem do Robert Pattinson é muito bom E eu achei que ele morreu cedo Eu achei que não apareceu tanto no filme Merecia mais, né Mas, em compensação É uma cena foda, cara Porque é um filme corajoso Fala, mano, vou matar um, um dos principais aqui agora é isso Foda-se E aí, o que, que vai acontecer agora? É um dois polos assim que eu entendo mas me chateia um pouco o Robert Pattinson ter ficado mais no filme E ter mais trabalha trabalhado a relação dos dois Porque um, um é tão diferente do outro Mas eles se conectam por motivos é, horríveis, sabe? Um é um cara desleixado Que mentiroso Aproveitador é, Filho da puta E nesse caso o Robert Pattinson também é um extremista da religião né Ele acredita, acredita aquele negócio de Deus tals, Como o primo do Harry Potter fez no começo então Tom Holland é um é o oposto do cara, né? Ele, ele é um cara justo, né? O Tom Holland. É um, mas é um cara violento. É um cara sem paciência. E também é um cara extremista. Onde ele acredita que a religião é o grande problema do mundo, sabe? Então, é um extremo... É uns dois extremos, mas que acabam se conectando. Que eu achei muito legal. Eu fiquei, caralho, puta. Se fosse mais trabalhado. E se a Lenora não tivesse morrido logo de cara. Não sei o quê. Não sei, mas... Mas, no final, me satisfez. Achei essa cena
4: muito boa. É, então, tem uma visão meio... Eu tenho uma visão meio diferente da, do Pedro Entre o Duda e o Robert Petson Os dois mesmos é, sendo pastores Eu acho que o, o Duda O Harry Mellon Ele é bem fanático mesmo Ele é completamente cego uhum. Ele só tem certeza que Deus está guiando ele E eu acho que o Robert Pattison, Ele pode até acreditar Mas ele sabe que tudo que, que ele vai falar As pessoas vão acreditar Se ele usar ah, o nome de Deus sim,
1: Se aproveitando, né?
4: Isso ele
1: Ah, diga. é, faz sentido É, é, é verdade, faz sentido
4: por isso que ele usa o
1: nome é pra legal, se né? aproveitar tipo... as horas. É, é realmente uma... aproveitar da inocência, né? Como, ela... Como ele fez com a, Le... a Lenora né? E até quando ele morre, assim, aparece aparecem os policiais, né? Depois que o Arvin sai da cena, você vê a garota uhum. chorando, o pessoal chorando, sabe? E é bizarro que ninguém vai saber o quão filho da puta ele era, né?
4: Mas é, isso que é o pior.
2: E, mano, vou ser sincero é que teve um momento nessa cena ainda que eu achei que o... o Arvin não ia matar ele, velho. Aquela também. hora que ele chegou na igreja e ficou apontando a arma pra cabeça dele. Aí ele abaixou e sentou na... no banco da igreja. Eu pensei, caraca, será que ele vai desistir de matar ele agora? Não. Meteu dois balaços na cabeça dele. <risos> foi, <risos> matou. Matou ele, ainda foi lá e tirou de novo. É, é mano. Caraca. Com certeza, né, velho?
1: Puta, é, é o cara sendo muito bom. O cara tá muito na Bahia, ele tá contor contorcendo todo. O Tom nem, nem dá tempo lá, pá, pá!
2: É, é dois na cabeça, pra não ter escapatória, velho. Aí ficou claro que o Homem-Aranha
1: ganharia do Batman, né? <risos> <risos> Miranha
4: 1, Batman 0. Miranha 1, Batman 0.
3: Cara, eu concordo com o que o Pedro falou. Assim, foi muito cedo a morte do, do, do personagem do, do Reverendo, né? Que eu, eu imaginava que ia ter que ia explorar mais e tal, que ia se aprofundar mais. Porém, tipo, assim, eu não. Eu não, eu não pensava num. Vai, num destino diferente pra ele, cara. Funcionou e a cena ficou muito boa,
1: então. uhum. É, faz sentido. Beleza. Né? Acho que o destino dele tava bem traçado, <risos>
3: né? É, exato, entendeu?
0: Eu é acho tipo. que o filme todo foi mais ou menos assim, sabe? É, como a gente estava dizendo antes: se tivesse feito aquela minissérie, poderia ser muito mais trabalhado o contexto da, de todas as histórias, sabe? E ter dado mais tempo para cada personagem mostrar é, por, o porquê ele veio e o que ele tá fazendo naquela história, sabe? O motivo de estar tá lá, entendeu? E eu acho que ia ficar muito mais legal. <risos>
1: É, tipo, o que a gente tá falando do filme, a gente tá enxergando pra caralho os filmes, pra, pra pensar, a gente não tá detonando o filme, a gente tava brincando, assim, também, né? Exagerando um pouco. Sim. Mas, assim, aí que a gente vai falar, que pra mim, aí, realmente, a parte nha do filme, assim, bem, 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 mais ou menos, que aí, é depois que vocês matam o Robert Pattinson, aí você fica, acabou o filme? E aí? O que, que vai acontecer agora, né? E não, e aí, o, o filme não acaba. Então pra mim aí a durante a trama perdeu um personagem foda assim pra contracenar com o Tom Holland que tava muito bem, mas tava faltando alguém, cara. Aí quando ele se encontra com os assassinos, é como eu falei, eu achei a cena, tipo, mas era óbvio que o Tom Holland ia encontrar com os assassinos, sabe? Você tá vendo isso desde o começo do filme, sabe? Não me, não me pegou. Você falou, ó, oh, é agora, hein? Quer ver que vai ser agora? Quer ver o que vai ser agora? E foi eu gostei da cena, assim, quando ele tava andando com o carro. Porque ele começa a perceber as sutilezas que os idiotas não
4: percebiam, sabe? É, na primeira cena do filme, se os assassinos estão no mesmo lugar que o pai do, do Arvin, né? Uhum. Que é na... Na cafeteria lá, na chanete. Aí dá pra perceber que, que vai ter uma ligação entre os dois. E também, é o que o Pedro falou: depois que mata o reverendo, aí que começaria uma, meio que uma perseguição do policial do Sebastian Stein, contra o Tom Holland. Mas como o personagem do Sebastian Stein era tão vago, não, não dava. não deu aquele gatilho. Uhum. dava pra gente ficar esperando ah, o que, que será que vai acontecer. E o ritmo do uhum. filme também tava bem lento. Eu acho que isso. Os picou nisso.
3: O, o Ítalo falou tudo, mano. Nossa, exatamente, eu pensei a mesma coisa, cara. Tipo assim, eles tiraram o personagem do Robert Pattinson e colocaram do Sebastian Stan pra, tipo, meio que meio que em paralelo com o Tom Holland, só que foi na mesma pegada, entendeu? Foi mais meio que desandou, meio que atrasou um pouco. É, não péssima, péssima escolha,
1: né? Tirar o Robert Pattinson e <risos> colocar o Sebastian Stan, pelo amor de Deus. <risos>
0: e, mano, okay. o pior é que, tipo, o xerife, mano, ele fica... O filme todo falando, ah, não, cuidado com o que você faz, você vai arruinar a minha carreira. Aí chega no final do filme, ele vai lá e. Ele caga pra carreira. Ah, foda-se. Ca tá caga com pra foda -se. carreira
1: foda-se. Tipo, é... Ele cagava pra irmã dele. Cagava, tipo, ele só ia lá só pra ver se ele, ela não ia foder a imagem dele. E no Exato. final, assim, virou a coisa mais importante da vida dele. Tipo, mais importante que a carreira dele, que ele tava tentando construir faz tempo, custe o que custar. Sabe, me deixou meio. Ué, não era não era assim, né?
0: É, então, assim, eu entendo em partes que, tipo, ele pode ter achado que o Tom Holland, o Arvin, ele, ele, ele tinha pegado lá realmente, eu esqueci o nome certo, mas aquele aquelas uhum. fotos, sabe? Mas, tipo, mano, é um personagem que é, tipo, construído desde o começo e, tipo, no, construído, <risos> <risos> e, tipo, vai lá no final e faz um negócio to, totalmente contraditório, sabe? É, não sei, não me pegou muito bem.
4: Óbvio
1: que uma hora aquele trabalho ia dar merda, sabe? Da, da irmã dele, né? Óbvio que uma hora ia dar bosta. Então, tipo, quando o Tom Holland tentava explicar, o Sebastian Stan achava que ele matou a irmã dele por ter matado, sabe? Tipo, matei ela de graça. Né? Óbvio que não foi de graça, cara. É o que sua irmã fazia pra, pra viver, velho. É tipo, mal, óbvio que uma hora ia dar merda, sabe? É.
0: E, e ele sabia por causa da foto que ele pegou ainda, né, velho? Então. Isso, isso que é o um negócio. E, e, mano, uma outra coisa que eu também não entendi muito bem, é que, tipo assim, né? O filme todo, ele tava com aquela pistola, pistola né? Que as balas eram inrastreáveis, né? Aí chega lá no final, quando ele vai enfrentar o Arvin, ele tá com uma escopeta, tipo, foda-se, né, se é rastreável ou não. É, foda-se. <risos> ah, onde ele tirou essa
2: 12, velho? <risos> <risos>
1: E caralho, Porra. que ignorância,
2: pra quê? Tipo. Você precisa de uma 12 pra matar um moleque, mano. Você <risos> matou dois caras e intimidavam você com uma pistolinha com, com pano ainda nela pra Porra. silenciar. Mas o moleque tem que pegar uma 12. moleque mas,
1: uma doze. é bizarro essa cena, porque o, o, uma 12, né? Normalmente, quando o tiro de 12, ela espalha o tiro e tem um, sei lá, uma abrangência de alcance maior, né? Então é pra pegar mais região do corpo. Ele atira na madeira, né? No tronco que o torrão tá deitado. Mano, era pro braço do torrão ter pelo menos estourado um pouco. Tipo, o tiro de 12 não é reto, sabe? Não é. Isso é, 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 eu tô falando com experiência mu e muito em código, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então. O pé matou uns caras aqui. não, dá na E cop <e, risos> <e, risos> <e, risos> pelo amor de Deus. Mas, tipo, a gente tem noção, que, sei lá, que o tiro de 12 espalha, né? E pega mais coisa. Aí o cara, tipo, mira. O cara tira e não acontece nada com o Tornal, o Torrão dá um tiro cego pegando a barriga do policial.
2: Tá, efeito é protagonista, né, velho? Efeito protagonismo. É, porque, velho, é é, 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 sabe a questão, velho? É que, tipo, realmente dava pra ter pego, porque ele tava perto. Tiro de 12 na, no code ainda ele pega, ele pega bem mais de perto do que na vida real. Na vida real você pode estar até que de uma distância razoavelmente média, que ainda vai, tipo, dispersar, mas vai pegar em você, sabe? Uhum. Ali ele tá perto, velho. Como, um, um Como não pegou um balote, velho? Como não pegou um é bizarro,
0: velho. Eles estavam uns dois metros e meio ali lá, velho. Uns é, três tá... metros, que eu não ah, passava disso, tá mano.
2: Tava muito perto. Mas eu não acho um grande problema, eu não acho um não, problema não acho isso também, em né? si. Só, só um detalhe que é legal, velho. Eu só acho tá.
1: que os filmes de Hollywood, têm uma coisa pra rastrear as pessoas, né? Porque eles estão no meio do mato e o cara consegue achar facilmente, <risos> assim, né? Tipo, nem se perder. Sabe o
2: caminho Ainda direitinho. sem câmera.
3: Né? Sem <risos> câmera sem nada, tá ligado? Tipo, <risos>
2: É, é, a cara. trama se força a conectar tudo, na verdade, né? É, é, é verdade. Tem uma forçaçãozinha de barra pra conectar todos os personagens.
0: Exatamente, cara. E, mano, nessa mesma cena tem um bagulho tão triste, velho. Que, tipo, ele vai lá, velho, e ele vê os ossos do cachorro dele ainda tá lá, tipo, ah, é sabe? Muito é muito triste, porque, mano, ninguém tirou o cachorro lá, velho. Porra. Né? Foda isso, mano.
4: O que eles trabalharam bem foi o nome do filme né? Que é o The Devil All The Time Que o uhum. diabo presente o tempo inteiro Praticamente isso que Ele pode, pode estar no, na igreja Pode estar na polícia Pode estar num estranho dando carona É uma, uma das coisas mais interessantes do filme
1: é, 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 tipo, o Arvin pode ser considerado Como o diabo Sim, Os exatamente. assassinos O policial também É Esse legal é o que Quando você
0: era
2: criança, né, virando seu inimigo agora é.
0: Ou seja, né, gente uma, uma lição é nós aprendemos. Não pegue Uber sozinho. Vai é, vai é um sequestro então, da dor. Verifica a
2: nota do motorista, pelo <risos> amor de Deus. Vai lá, o motorista nota 1. Não sei os comentários. Então, entrei no carro e ele virou uma arma. Ele virou uma arma. <risos> Excuse me, preacher. We got time for a sinner. Uma coisa que a gente não comentou Que eu acho muito foda Que eu gostei muito do filme É a trilha sonora, velho As músicas é, é que tocam boa. lá É muito São muito boas véio. São muito é, legais É fácil também, né Baseado nessa época
1: Nessa época do mundo aí A trilha sonora era boa pra caralho Não, não tinha música ruim
2: Então realmente isso é um ótimo ponto, ótimo ponto. <risos> Só que eu, eu acho que o filme peca um pouco em questão de ambientação. Assim eles ambientam muito bem, é, cenários realmente daquela época. Só que são poucos cenários realmente, né? Se a gente for analisar. Aparece o quê? Aparece a igreja, a casa deles ali, um pouco da estrada e uns restaurantes. Nada mais que isso, né, velho? É bem pouco é. cenário que aparece mesmo. E lembrando, mas... e
1: lembrando, assim, que o filme também foi dirigido
2: por um brasileiro, né? A gente esqueceu de falar isso, uma
1: informação importantíssima. Mas ah, foi sim. dirigido pelo brasileiro Antônio Campos, Antônio Campos, que saiu bem pra caramba. A direção tá ótima e, pô, continue mais fazendo filme aí pra Netflix aí, por favor.
2: Ficou muito bom, velho. Ficou... É uma direção boa, né? não foi uma eu direção gosto. ruim. Negócio. Assim, cenário não tem muito a reclamar, achei pouco cenário, mas acho que pra uhum. esse tipo de filme não necessita de tanto, realmente. E eu só queria tocar na questão da trilha mesmo, que eu achei muito legal.
1: Bom, o Ítalo, o Ítalo separou aqui umas duas possíveis teorias do final do filme, porque o filme, ele conseguiu me deixar tenso em algumas partes, sim. Ele realmente conseguiu me deixar tenso pela direção e tal. Foi muito boa mesmo. E uma, uma cena que me deixou tenso foi o final. Eu falei, puta, quer ver que vai acontecer? a outra merda, mano. Quer ver que o Rip na verdade, é um cara filho da puta que vai matar ele. E, na verdade, não, né? Ele só, só tava dando carona mesmo. Que o Arvin estava indo para algum lugar. E não sei se é isso que o Ítalo vai falar sobre essa teoria.
4: Tem duas teorias. A primeira, eu acho que é. Não sei se eu posso falar que é mais plausível, mas é mais simples. Que... Quando ele entra na kombi, tá tendo um discurso do, do presidente dos Estados Unidos é, convocando o pessoal para a guerra, que a guerra do Vietnã. Então, acho que o narrador fala, ah, é, Arvin não sabe se talvez o caminho dele agora é seguir a violência, que seria se alistar no exército e ir pro Vietnã. E a outra teoria é uma que eu achei muito interessante é que na cena final ele entra numa kombi, né? Tem a teoria que o o dono dessa kombi, o motorista, é o Charles Mason.
0: Nossa,
4: Porque o cara tem as car características hip, né? Como o Charles Manson tinha. É, o ano bate também com o um dos assassinatos. No rádio fala sobre a guerra, que era o que Manson pregava, né? E também o cara fala sobre que ele tava indo pra Cincinnati, que é o mesmo é, local onde Manson nasceu.
1: Caralho.
4: E... E no final, também, de é, Arvin fala sobre o desejo de ter uma família. E era o que Mason queria montar, né? Uma família.
0: Nossa, cara. Nossa, velho. Mano, essa então, aí é boa, velho.
4: E eu vi muitas pessoas falando que a possibilidade do diretor ter, co ter colocado esses easter, easter eggs da vida real mesmo para projetar o caminho de, de Arvin. o momento dele que, que ele encontraria a paz que deseja e a violência interna que começaria a se aflorar mais ainda nele. Ele se tornaria um membro da família Mason.
1: Nossa, mano. Foda, hein? Achei é legal, que... cara.
4: Se for isso, eu... minha nota do filme é É,
1: eu também. Eu... <risos> eu prefiro acreditar
4: que é isso. Eu também. Aí eu quero a continuação.
2: Eu escolhi Não acreditar. Cristão. É, detalhe, né? Que aquele cara que tava dirigindo a Kombi no final, ele é realmente parecido, né, velho? É. Do... é. Caraca. Não.
4: É uma teoria muito foda.
2: He's beginning to believe. <risos> Que bacana, velho. É bacana, Mas a minha intuição, eu realmente. Eu não sei porquê. Eu, eu tava tendo a intuição de que aquele cara da Kombi não parecia ser um cara normal, velho. Eu tava achando que ia dar merda alguma hora, velho.
4: Eu mas também. Se, eu falei, pra eu... mim, se, se a pessoa dá carona ela não é normal.
2: <risos> eu também acho.
4: É Demorou. É muito, é
3: se eu tive é. na rua, eu vou te ver, eu não vou te dar corona, não, beleza. Caraca.
2: Caraca, <risos> Caraca
3: maluco.
0: Pô, mano, verdade. foi o que eu pensei, velho. aí, ah, então, beleza. Ah, Opa, verdade. e aí, Tudo bem? Uh, Falou mano. aí! Falou aí! É, Falou, viu? Mano? Falou!
4: Tá se buzinando só. Otário!
2: Caramba. Coloca ela plaquinha assim, eu não sou normal. <risos> <risos> então, velho, lembra daquele dia? Pois é, por causa daquele pois é, dia né?
1: Lembra daquele podcast que a gente caravou aquele dia?
2: Lembra, <risos>
3: então? eu lembrei Mano, e pior que a gente Era uma coisa muito normal, vai, uns 20 anos atrás, né Pegar carona
1: Nossa. Né? É Hoje lindo. que a gente fica meio, caraca Ele li tudo de
4: merda que já deu nisso
1: Mano, <risos> tô... sério, por que pegar carona com um caminhoneiro no meio da estrada? É pedir pra dar merda
4: e o pior é que o Arvin pegou carona, quase morreu depois ele foi pegar outra caramba. É,
1: o
2: cara,
4: cara gosta de trabalhar <risos> com a Sorge, né?
2: Pensei, cara... mano, esse cara tem coragem. É esse, eu eu esse até tirei o chapéu, eu falei, maluco.
1: Não, e pior, ele ainda dorme no carro. Gente, <risos> Meu Deus do céu, ai. Aí... Ai, que horror. Dá, aquela, eu... dá uma agonia, mano.
2: Nossa senhora, quando ele dormiu, eu falei, pronto. Pronto, morreu. Aí, é... Acabou. Aí o filme acabou, é. eu falei, ah, acabou porque ele morreu, né? É. <risos> eu, não sei,
1: eu já eu sentido.
2: Olha, olha, olha o
3: tramontinho. Tramontinho. Descendo...
2: Ai, mano. Mas eu achei que. Não foi um final ruim pro filme. Eu não. Eu, sinceramente, se eu fosse o diretor desse filme, eu não sei como ia acabar esse filme, velho. Eu acho que. Ali, ali é o filme até que acabou bem. Eu, sei, eu, horas eu horas acho que é,
1: se a teoria realmente batesse, né? Se realmente é isso que o diretor Nossa. queria fazer. Ia ser legal, né? O, o, antes, nem precisava ver ele dormindo na Kombi, assim, né? É, mostrar. Ele entra na Kombi e o cara, ele se chega assim, e fala: Hey, what's your name? Ah, my name is Arvin. What's yours? Ah, and my name is Charles. E acaba o filme. Pronto! Ah, Pou -pou. Não, ah é um
0: bagulho tão foda, velho.
3: <risos> ia ser, ser legal, mano. né? I have a family.
0: Ah, na
1: Range, sabe? Tipo, aí você. Aí você, cacete, mano, o que que tá rolando? É. Nossa, mano, e Nossa, esse, cara, não, cara. Esse, esse final, se esse final realmente bater, né, Pô, podia confirmar esse final, né, Ia ser muito bom, muito eu bom mesmo. Bela, eu acho. Subir muito. E aí já subiu subi um pouquinho a nota também, eu <risos> <risos> Eu
2: vou te falar em dedo do, 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 do Warvin pra escolher carona, maluco. Nossa, não vem né, é carona. Cara? <risos>
4: Caraca, não tem
1: gente
2: normal. Você, quem tem aceita a carona é normalmente é psicopata, né, então? É, então, é, é
0: tá foda. Mano, eu fico imaginando agora assim... Imagina, o diretor tá lá e fala, nossa, mano, não tinha pensado nisso, mano. Boa teoria, gostei, vou adicionar. É. <risos> não, é isso mesmo, não,
1: não era, é. mas agora é.
2: Ah, Antônio não
1: tô no aí, ó.
2: Deixa aí pra, pra você aí de bandeja, cara. Eu acho que o final a gente pode. Pode considerar quem quer essa teoria e pode considerar outra teoria também, porque o final eu acho que o ah, é, Essa é... realmente foi a ideia do diretor. Deixar pra interpretação do. de quem tá assistindo, né, velho? Uhum. É, deixar é pra interpretar. Assim, sabe então.
1: muito bem o que vai acontecer. E por favor, não. né? Que não tenha sequência, pelo amor de Deus, não tem sequência não
0: tem.
1: Ah, por favor. Eu, eu <risos> não acho que eu vou fazer um episódio contra sequências, porque não. Não tem, tem. Fica fazendo sequência da roda aí. E acho que esse filme não precisa, porque o final acabou bom. É um final bom, é um final justo e que se, mano, e é legal essa questão das teorias mesmo que qualquer um pode criar e aceitar o final, o melhor final para você, para mim é do Charles Manson que eu achei realmente muito foda.
0: Segue a fórmula do Studio Ghibli, de não da sequência que tá, tá fechado também. tá bom. Send me
2: the of
1: Bom, chegando no final do nosso papo aqui sobre o Diabo de Cada Dia, vamos dar o nosso veredito sobre o filme, nossas notas pessoais aí que gostou ou não gostou do filme, começando com Márcio e Roberto. Márcio, sua nota e seu veredito final sobre o Diabo de Cada Dia.
2: Cara, complicado, mas eu acho que eu daria. Um, seis e meio, velho, pro filme, sinceramente. É, é um filme meio difícil de assistir, ele não prende bem assim, é, ele tem um em roda, ele te apresenta uma coisa que não é bem construída no final. A sonora é boa, como eu disse, o cenário também, a ambientação é interessante, mas eles tentam é, criar vários plots e acaba não fechando muito bem nenhum. Então, eu acho que é um filme pra você assistir uma vez e nunca mais. Mas traz algumas, o é, que eu gostei muito, foi uma coisa que eu não comentei, que ele traz algumas reflexões filosóficas interessantes. Como a questão do que é realmente justiça, fazer justiça com as próprias mãos. É, eu acho que ele traz boas reflexões quanto a isso, tanto é que quando eu terminei de assistir, eu fiquei... É, pensando um pouco nisso como Eu eu, sei, eu penso muito nisso várias vezes Mas depois que eu assisti esse filme Eu voltei a pensar, né, de novo E eu acho muito interessante Então, acho que por causa disso Mas pelo filme ter um pouco mais de falhas Ainda pra mim, do que coisas boas Eu deixo a nota dele um pouco baixa Mas ainda acima da média Eu daria um 6,5 Ok, esse é
1: o veredito de Márcio Roberto <risos> é e Falcone, por favor, dê sua nota e seu veredito Cara, eu vou dar 7 Eu do Marco Márcio porque, é
3: como eu falei, eu fiquei um pouco surpreso com a atuação do, do Tom Holland, que ele me, ele me surpreendeu, porque eu tava acostumado com um outro tipo de atuação dele. Mas, eu acho que poderia assim, poderiam ter explorado mais é, os personagens, coisa que não foi feita, né? A ambientação tá muito da hora, tipo, eu gostei daquela coisa do interior dos Estados Unidos, sabe? Tipo, achei bem uhum. legalzinho. É, a trilha sonora, tipo, não achei lá essas coisas, mas também não, não é ruim, sabe? Tipo, tá, tá na média, tá no certo, sabe? E, cara... Só, só essa coisa do não explorar os personagens que eu, que, que eu fico faltando pra mim mesmo. E. bicho, muito rápido. Achei muito rápido em algumas coisas do filme, né? Eu vou, que nem a gente falou que, da questão do, da, do. do encontro, né? Do, do clímax entre o, o personagem do Tom Holland e o personagem do Robert Persson. Eu achei que foi muito, muito rápido, não, não, não teve um desenvolvimento legal que levou a isso. Mas assim, é um filme bom, eu gostei do filme, entendeu? mas eu vou ficar com o set.
1: Ok, nota justa, nota justa, e pontos bem, bem legais mesmo. Bom, Italo Gustavo, por favor, sua nota e seu credito para O Diabo de Cada Dia.
4: Eu concordo com o que o pessoal falou aí, minha nota vai ser 7 também, do lado do Épere, porque, como falaram aí, o que faltou foi mais aprofundamento mesmo. É um, um roteiro bem interessante, tem a, 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 aquela parada de ligar as histórias... Eu curti bastante, mas eu acho que faltou um pouco de coragem do diretor de fazer um filme maior. Como é um filme para o streaming, né? Netflix e tal. Acho que ele ficou com medo de fazer um filme de três horas, três horas e meia. Porque nem todo mundo é um Scorsese que consegue fazer isso. <risos> eu gostei até bastante do filme. Principalmente da parte sobre a religião e a, e a violência estarem ligadas. Mas é o que o pessoal falou. Se tivesse mais tempo de tela, os personagens seria um filme bem melhor.
1: Ok, é né, bem injusto. Eu concordo em bastante coisa que você falou, cara. Principalmente na questão do tempo. Netflix não é tão corajosa assim pra bancar mesmo, né? E no final também vou fazer outras perguntas pra você. Mas primeiro vamos finalizar aqui com o veredito, antes de eu dar o meu, né? O veredito de Lucas Adrião. Adrião, por favor, sua nota e seu
0: veredito final para o filme. Cara, eu acho que eu vou ser um pouco mais otimista de vocês todos aí, mas eu vou dar um 7,5 pra esse filme, assim. Porque eu acho que eu gostei muito das críticas que o filme conseguiu desenvolver, sabe? Esse quesito da religião, esse fanatismo, tudo isso conectado com a violência e com a guerra do Vietnã, sabe? Eu achei que isso foi bastante estruturado e que foram referências muito boas, sabe? De como foi um estilo de vida americano que, sabe, perdeu tudo por conta de uma guerra que talvez, sabe... Nem valia a pena. E, assim, eu concordo com o que vocês também falaram, né? Eu acho que foi muito corrido. E por isso que eu não dou uma nota mais alta, né? E não teve também tanto aprofundamento nos personagens. O que eu também acho que foi... É, o que o filme picou bastante também. Então, acho que esse é o meu veredito final aí. <risos>
1: Estou surpresa, porque no grupo, né? A gente tem um grupo do nerd Box Cast, né? A gente, eu perguntei lá, vocês já assistiram o filme, Adriel e Marcio? Aí o Márcio, não, ainda tinha que assistir... E o Adrião, ah, mano, assisti, mas não assistiria de novo, achei o filme chato.
0: Falei, caralho, não <risos> tá mas, mas, cara, tipo, eu realmente não assistiria de novo, cara, foi muito lento e foi chato de ver, mas, cara, eu gostei muito da crítica, velho. Quando o filme tem uma crítica, é. eu, me conquista, sabe? <risos>
1: Ai meu Deus, é bom. O meu veredito final para O Diabo de Cada Dia é a nota 7 também, cara. Eu achei eu... 7, 7,5, mas eu acho que ficou com 7 ainda. É um filme como todo mundo falou aqui, para mim o atorizou uma expressão que eu adorei, que queimou largada Eu acho que tava trabalhando bem, mas queimou largada, quis ir mais rápido do que devia. As atuações para mim é o grande ponto alto do filme, tão ótimas, na maioria das vezes Tão incríveis, assim como Tom Holland me surpreendeu muito sempre defendi o Tom Holland, e nesse filme o cara foi, realmente foi muito bem, Robert Pattinson maravilhoso, filme aí que, caso você ainda tenha dúvidas que o cara não é um bom ator, vai ver Diabo de Cada Dia, ele tá ótimo é, eu gostei muito da direção do Antônio Campos, muito legal, as cores a paleta de cores é tá muito legal que tá meio, aquela questão cinza, mas tem hora que vai para amarelo e verde, cinza e verde tá muito legal, a fotografia tá boa mas eu achei que podia ter melhorado um pouquinho eu achei que podia ser mais presente mas de resto, o Diabo de Cada Dia é um filme muito legal, nunca não, é, não... Eu vou fazer uma pergunta no final, mas enfim, só pra terminar, curti bastante. O filme tem uma pegada mais lenta, mas pra mim não é um problema isso. Só achei que faltou é, explorar mais os personagens. E pra mim a reta do final do filme cai muito, muito mesmo. E pra mim perdeu o interesse. Por isso, minha notinha 7 para o Diabo de Cada Dia. Bom, para fi finalizar, sim ou não, para vocês, esse filme é o melhor filme da história da Netflix... Que a, a, filmes que a Netflix fez, tá? Produção da Netflix. Original? Original da Netflix.
4: Eu acho que não.
0: Hum. É, cara, o filme oh. tem que concordar também. <risos> eu acho que também não é o melhor filme, não. Eu tava
1: tentando le... lembrar
3: os filmes aqui, mas eu acho eu também que... me... o, o Irlandês, ele foi produzido por... Ah, América. é
0: verdade,
1: Irlandês, é. né? Tem Irlandês, né? Então, é, então é nem estou gente. Não esquece, esquece por... <risos> Eu
4: não tendo três horas e meia, é mais apto do que esse filme. É verdade. Eu também
1: não acho não, hein? Pô... Bom, mas é, um, é um, um grande avanço, né? Porque a gente uh, fica. a Locadora Vermelha. Né? A Locadora Vermelha.
4: A Locadora Vermelha. Ela tinha
1: uma, tinha uma tendência a fazer um filme de longa-metragem bem merda, né? Mas que bom que o Diabo de Cada Dia deu uma revigorada na situação. E conquistou uma nota bem nota medianas aqui, uma notinha um pouquinho mais alta da Adrião. Mas de resto, é um filme que agradou bastante. Se você ainda não viu, vai lá ver o Diabo de Cada Dia. Beleza, né Preacher.
2: You got
4: time for a center.
1: Nice! Valeu por ter escutado o episódio de hoje. E já quero agradecer os nossos queridos participantes. Ettore Falcone e Ítalo Gustavo. Mano, valeu novamente por ter participado aqui, cara. Vocês né? sempre, sempre são bem-vindos aqui. A gente sempre dá muita risada, muito, conversa muito show de bola. Estamos esperando para vocês aí conversar sobre série ver boys. Então, mano, super convidados para futuros episódios aí, beleza? A gente que estamos agradece.
3: estamos juntos Agradeço bastante aí vocês,
1: de verdade. Mano, é uma da hora esse papo aqui, hein? Vai, vai indo, bicho, vai
4: indo. É gente, da hora, vai da hora. A gente nem vai nem vai vendo tempo. Trocar ideia, discutir, <risos> aí, cada um tem uma visão. É da hora, é da hora.
1: Bom, então é isso. Eu quero agradecer Lucas, Adriano e Márcio Roberto, como sempre. Cara, valeu pela participação, como de costume, né?
2: Padrão, né, nego? Padrão. 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 E <risos> e eu queria agradecer também os nossos convidados, né? Falcone, Italo, os dois caras show, velho. Os caras agregam demais agregaram no episódio passado, nesse também, os caras são muito bons. E também aqui aos nossos ouvintes, cara, se não fosse vocês, isso aqui não existiria, como eu sempre digo. E, né galera, deem um, pod... deem um podcast, é foda, né? <risos> 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 Opa. Aí, aí, aí o cara dá uma deslizada logo no final, né? Aí é... <risos> <risos> bom, pessoal, deem o feedback, como eu sempre peço, é muito importante pra gente sempre conseguir melhorar e trazer conteúdo de mais qualidade pra vocês.
0: Exatamente, gente. Foi tudo o que o Marcio disse. E obrigado, Ítalo e Eteri, por vir aqui de novo, né? Eu não sei como vocês estão aguentando falar mais com a gente, né? Mas beleza. <risos> <risos> Mas é muito importante mesmo e é sempre legal conversar com vocês porque é visões diferentes e assuntos diferentes que a gente nem mesmo às vezes sabe no dia a dia, né? Então acho que é muito interessante. E também muito obrigado por quem... Ouve a gente, né? Porque, pô, sem vocês, a gente não é nada, né? A é gente só é um bando de moleque falando algumas besteiras aí. <risos> e, gente, não se esqueçam também de visualizar os episódios anteriores, porque aí vocês nunca ficam perdidos na trama do Nerdbox.
1: É, exatamente, eu faço das palavras do Adrão e do Márcio as minhas. Obrigado por tudo, Nerd. Sem você, o nerd box Nunca existiria E a gente tá pegando um público muito legal Estamos crescendo cada dia a mais E a gente tá se divertindo cada dia a mais mais acho, é é, acho que a coisa mais importante É se divertir fazendo, dar risada Isso aqui não é um papo sério Sobre grandes críticos de cinema A gente só dá a nossa visão e dá muita risada beleza Lembrando que é tudo a nossa opinião Se você não concorda com a gente, deixa aqui seu comentário Manda uma mensagem pra gente no Instagram No direct, fala oh, Acho que vocês podiam ter comentado mais sobre isso, isso, aquilo porque, mano, acho que a coisa mais legal de assistir um filme É você depois ir de falar sobre com seus amigos E discutir, dar risada Enfim, várias visões Isso é muito bom pra gente como ser humano E né, pra gente criar é, uma opinião Crítica e sempre melhor, né? Bom, nerds, obrigado por tudo por tudo mesmo, beleza? É isso, nerds. Semana que vem tem mais episódio do Nerd Boxcast. Lembrando que eu já vou dar spoiler para vocês. Vamos falar sobre o filme da Enola Holmes. Se meio que tá chegando com polêmica e a gente vai falar um pouquinho do que a gente acha do filme, beleza? Então é isso. Semana que vem tem mais episódios. Valeu, falou e tchau, nerds.